0: Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión vamos a hablar de una novela gráfica bastante particular llamada Bajo el ala del cóndor. Es una obra que es producto de un trabajo de dos autores, Gonzalo Martínez, chileno, y Rodolfo Santullo, uruguayo, aunque nacido en México. Y es una, un relato sobre una detective basado en un hecho de la vida real un robo ocurrido en Buenos Aires en 1980 en el Museo de Bellas Artes, cuyo autor fue un personaje que existió en la vida real, ligado a los servicios de seguridad de Argentina, involucrado en todo lo que fue la Operación Cóndor de los años 70, este, esta, este movimiento de represión contra las disidencias en aquella época. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por bueno, quería que me contaran eh, un poco de cómo fue que surgió esta, esta obra y también cómo el, se hizo este trabajo entre ustedes, que yo entiendo que cada uno vive en
1: su país. Sí, eh, con Gonzalo no nos conocíamos en persona, habíamos coincidido en, un, en una entrevista online durante la pandemia, uno de los FIC de la, de la FIC de Santiago se hizo en formato online y compartimos una mesa de autores, y ahí nos vimos las caras por primera vez. Pero yo lo conocí a él como autor antes, porque había leído, y a tesoro, eh, Mocha Dick, la novela gráfica que él hizo junto a Francisco Ortega, y me venía dando vueltas en la cabeza que, que quería hacer algo con él. Entonces, en ese mismo momento, un poco después, le escribí, le propuse, y me dijo que sí, me dijo, sí, hagamos algo juntos, sin, sin, que, sin preguntarme siquiera... ¿Qué tenía en mente? Sí, sí, que tenía ganas, que era hora de que los autores de los países sudamericanos estuviéramos más relación entre nosotros, que lográramos combinar esfuerzos y generar juntos obra. Y yo le propuse, por mi gusto personal, una intriga policial, porque es de las cosas que a mí más me gusta consumir como lector o espectador y también generar. Pero además pensando un poco en eso, ¿no? ¿Qué, qué teníamos en común los distintos países de Sudamérica y lamentablemente tuvimos en común una serie de dictaduras or orquestadas bajo un plan que fue el plan Cóndor a partir de ahí con una anécdota que yo tenía había investigado en su momento quién sabe para qué, que era el robo a, al Museo de Bellas Artes en el año 80 es que lo usamos de puntapié de, de, larga, de largada para lo que terminó siendo bajo el ala del Cóndor donde una periodista, Georgina Remy se topa casualmente con con uno de los cuadros desaparecidos ya hace 43 años, y a partir de ahí comienza una investigación que la lleva justamente de Montevideo a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santiago, recorriendo como así, la, la, tirando de la madeja que la va llevando a encontrar eh, esos cuadros y quién está buscándolos hoy, porque todos los responsables históricos para el momento de nuestra historia ya se encuentran fallecidos.
0: Gonzalo, cuéntame un poco cuáles fueron los desafíos de, de esta obra. Por ejemplo, estoy pensando dibujar los distintos escenarios, no sé si tú los conoces, de todas las ciudades, los
2: museos, las calles. De, de hace un tiempo esta parte yo tengo, bueno, como, como mencionaba Rodolfo, tengo unas una ganas, una obsesión, una intención de, de, de contar historias ...desde nuestra cultura, ¿no es cierto?, de nuestra cultura latinoamericana... ...de todo lo que tenemos en común... ...y de todo lo que nos diferencia, de a celebrar esas diferencias... ...y, eh, y sobre todo... Eh, ...hablar de nuestros lugares, de nuestras ciudades... En general, ...en general, la ficción está ambientada en el hemisferio norte... ...Europa, Estados Unidos... ...y, y yo decía, se puede hacer ficción de aventura... Eh, en nuestros en nuestro rincones que son, son muy interesantes todos eh, entonces cuando, cuando Rodolfo me propuso esta historia yo enganché inmediatamente y el desafío, que no sé si es desafío porque para mí es un placer digamos, era efectivamente contar esta historia pero ambientarla fidedignamente en los lugares donde ocurría y para eso tuve que sacrificarme y viajar con Carmen, mi esposa, a Montevideo. Aproveché de conocer a, a Rodolfo y a su familia. Eh, recorrimos la ciudad, tomamos fotos de los lugares donde ocurrían los lo, lo hechos. Viajamos juntos en buque bus a, a, a Buenos Aires. Ahí también aprovechamos de saludar a los amigos. Tenemos muchos amigos en común en este rincón del mundo. Eh, saludar a los amigos, ir a los lugares a tomar fotos, eh, Aprovechar de conocernos y, y descubrir que éramos amigos hace como 20 años. O sea, fue fue una amistad de un fin de semana que es como si lo hubiéramos conocido todos, mi señora, su señora, desde hace mucho tiempo. Así que fue, no sé si fue un desafío, fue, fue el, el, la idea era eso, ¿eh? encontrar los lugares donde contar historias desde nuestra cultura para nuestra cultura y para el mundo también, o sea, nosotros intentamos contar historias que sean comprendidas acá, pero que también sean comprendidas en, en el resto del mundo, así que yo no sé, el, claro, uno hacer historieta es siempre mucho trabajo, entonces el desafío es el mismo, es un placer en realidad.
0: Ahora Rodolfo me gustaría que nos cuentes eh, por qué decidiste eh, que la protagonista, la protagonista sea una mujer, y, y qué desafíos tiene siendo un hombre eh, escribir o, o, o describir las acciones de una mujer? Digamos.
1: Bueno, en realidad yo lo que soy es periodista también, y Georgina es periodista, me parece que en este caso el género es lo de menos. Fue una mujer básicamente porque nuestra principal inspiración fue Tintín. Y Tintín es un hombre. Entonces dijimos, bueno, primer paso por diferenciación, eh, mujer. O sea, el, el primer paso fue por oposición. En si entendemos hombre, mujer, oposición. Pero después, en realidad, lo que yo manejo para hacerle un personaje verosímil no es tanto que sea, que sea mujer u hombre, sino que sea una periodista competente. Es algo que yo tengo la ilusión de ser también. Entonces le pongo a ella lo que serían las herramientas de una investigación periodística que la va llevando de un punto a otro, le hago un entramado de contactos y le hago una serie de procedimientos que para mí hacen del de libro y la investigación que realiza el personaje principal algo verosímil. Después que sea mujer en este caso me parece que no es... No es como tampoco sería importante que fuera hombre. Lo que importa en realidad acá es su oficio y creo que es su tesón. Y creo que el tesón no viene relacionado a ninguna clase de género tampoco.
0: Ahora, Gonzalo, sin los lectores que no han visto el libro, ya que ahí, partiendo por el, el personaje que inspiró el libro, fue un personaje real, no sé si tú te basaste en fotografías o en qué te inspiraste para el tema de dibujar. O sea, ya, ya sabemos que las se pueden fotografiar las ciudades, pero los personajes... ¿En qué te inspira tú para delinear los, todas las figuras, todos los personajes que aparecen en el libro?
2: Es la escena histórica en donde aparece Gordon, que es el cabecilla de este equipo que robó... Hay fotos de Gordon, hay películas sobre Gordon. Creo que Franchella hizo de Gordon en una película, ¿no, Rodolfo? No, Franchella hizo de Aníbal Pucho, otro ah. desagradable de la misma época. Bueno, hay, hay, hay registros fotográficos de Gordon, no me acuerdo el nombre de, en este momento. Aníbal. Aníbal Gordon. Eh, así que lo, lo usé a él, pero el resto eh, fue, aparte de Gordon y de Pinochet, el resto son, son eh, gente imaginada en función de, de, de la edad, de la moda, de la onda, de la época. ¿Y alguna aparición especial? Ah, bueno, sí. Hay, hicimos algo que no, no sé si fue a propósito de, de Rodolfo y que me gustaría que se siguiera repitiendo si tenemos la oportunidad de continuar la aventura de Georgina, es que en Buenos Aires eh, hay una, una periodista que se llama Florencia que ayuda a Georgina eh, y está basada en una amiga de, de Rodolfo que la aprovechamos de conocer cuando estuvimos en, en, en Buenos Aires y cuando pasan a Santiago hay un personaje que se llama Elías Miele que ayuda también a Georgina y que está definitivamente basado en nuestro amigo en común Francisco Ortega, con el que yo hice Mochadí que hice Alex Nemo eh, y le pusimos el nombre de su personaje de ficción, Elogia de y, y Andinia que es Elías Miele eh, y la verdad es que me quedó gustando esa idea de que, de que Georgina vaya a otros países y se encuentre con amigos nuestros, que le den una mano Claro. Ahora Rodolfo lo que
0: lo que leí un poco en la reseña editorial es que se trató de un libro que también quiso quiere ser, quiere ser una novela gráfica entretenida tú me dices que está un poco inspirado en Tintín pero al mismo tiempo remitir a a estos sucesos terribles que ocurren en nuestros países, ¿cómo se puede hacer eso de forma simultánea o, o cómo tú encaras
1: ese desafío? Es una muy buena pregunta porque de hecho es, es un desafío, digamos, este, difícil. Yo creo que lo que... Una cosa es cómo está narrado, el ritmo que tiene, cómo se van presentando los sucesos y las peripecias que va, va sufriendo la protagonista. Me parece que ahí está la parte del entretenimiento, ¿no? En el ritmo de la lectura, en cómo apostamos con Gonzalo a que haya secuencias de acción que mantengan la tensión presente a lo largo de, de todo el viaje que, o viajes que compone Georgina. Por otro lado, el contexto histórico, que es lo que da la base de, de la historia, me parece que decidimos ponerlo porque sigue siendo importante el, referenciarlo. Porque nos parece, es algo que hemos hablado con Gonzalo bastante, de que no está bien que la historia reciente se olvide tan rápidamente. Entonces nos parece importante decir si sí, esto ocurrió en el contexto de un plan ordenado, orquestado, donde se llamó Plan Cóndor y funcionó en varios países de Sudamérica en simultáneo donde pasaron espantos y se coló el robo a varios museos de arte que no se comparan en lo absoluto con lo que pasó de verdad y lo terrible que fue lo que pasó. Me parece que es importante que entre tanta peripecia, tanto entretenimiento, tanta... Este, diversión, porque sin duda que apostamos a que sea divertida la lectura y exista la pregunta y existe el contexto de ¿y qué fue el plan Cóndor? ¿Por qué ocurrió eso que cuentan en el libro de manera tan impune y pasaron 40 años y no hubo forma de, de investigarlo? Así sea que genere capaz que alguien se lo pregunte e investigue más allá de lo que nosotros contamos en el libro, por supuesto pero que, que se siga mencionando que eso pasó y que no, no, no ayudara a que se olvide tan fácilmente Vos mencionabas hoy que yo soy mexicano de nacimiento. Y yo soy mexicano de nacimiento porque mis padres se tuvieron que exiliar en México. O sea, entonces es algo como que no está tan lejos. Yo tengo 43 años y hace 43 años mis padres se tuvieron que ir del país en el que vivían porque los mataban, sino O los desaparecían, que quizás sea mucho peor.
0: Justamente quería concluir esta entrevista también con Gonzalo haciendo una reflexión. Yo sé que Gonzalo ha hecho eh, obras gráficas anteriormente, también con un sentido político. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo en este contexto donde estamos cumpliendo 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende con esta obra? Con eh, esta temática, digamos.
2: Te, eh, yo coincido con Rodolfo. Eh, no nos podemos olvidar. Ah, te, existe esa frase que es está muy ma man manida, pero es que es muy cierta que, que si, si nos olvidamos del pasado, tendemos a, a repetir los mismos errores. Eh, y siento que hay una, hay una ola de, de tratar de ese concepto de dejemos atrás el pasado, demos vuelta a la página. Es algo que, que, que inclusive para una, para una persona eh, en relación consigo misma, si uno quiere crecer, tiene que hacerse cargo de, de nuestro pasado. Yo no puedo olvidarme de mis cosas si quiero crecer. Ah, si ya metí las patas, si quiero crecer. Lo mismo un país, una sociedad, una cultura. Hay que hacerse cargo de, la, de, de los errores que cometimos. Y, el, el, y, y, y ponernos de acuerdo que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, no, no, yo entiendo que los militares por su naturaleza eh, tengan que odiar o despreciar o mirar de lejos a los, a los militares de otros países pero no puede ser que los militares maten a gente de su propio país o sea yo, es, es algo que no y, y parece tan naturalizado eh, entonces toda mi obra no en mi obra no hay una no hay un discurso por poner un nombre que se me ocurre ahora panfletario digamos no es, el, no es, el, es la, es, no es la no es lo más importante de la historia que estoy contando, pero pero me gusta tocar ese tema. No. Hay cosas que no se deben hacer. Que no, no, se, no, se, no es posible que matemos a nuestros compatriotas, que desaparezcamos a nuestros compatriotas. No importa los motivos. No, no. Entonces, eh, en el caso de. En el caso de, de, de. este libro, yo creo que hay un tema que cuando se habla. Yo me acuerdo cuando se hablaba de que, bueno, sí. En algún momento, ciertas personas... Sí, se mataron personas porque era necesario. Pero, pero el gobierno de esa época era honesto. Mentira, también robaban. Entonces, el, acá también. O sea, la gente aprovechó la impunidad para robar un museo completo. Millones de dólares. De obras que desaparecieron. Y que... Es... es bueno, no quiero hablar más porque puedo, puedo entrar a enojarme. Pero... Pero sí, eh, para mí es un tema, pero trato de que, de que quede subyacente, que no sea... Lo importante para mí en este caso particular es hablar de estos temas porque nos interesan, y le interesan al mundo en estos momentos, los movimientos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, de reivindicaciones fascistas. Eh, pero sobre todo me importa la unión latinoamericana. Sé que suena como panfleto, pero a mí me interesa eh, que somos un, un continente o subcontinente súper homogéneo. Muy homogéneo. El, el más homogéneo del mundo. Más homogéneo que África, que Europa, que Asia. Eh, pero además tenemos diferencias. Entonces, celebrar esas diferencias a mí me, me, me interesa mucho. A colaborar. Eh, encontrar un mercado amplio para todos nosotros. Eh, un mercado comercial, pero también cultural. A mí eso me me importa.
0: Bueno, Rodolfo Gonzalo, les agradezco mucho por su tiempo y les deseo mucho éxito con esta hora.
2: Muchas gracias. Muchísimas Marco. gracias.